0: Esto fue Apuesta Ganadora. ¿Le confiarías tu dinero a unos desconocidos? Claro que no, pero si conoces a Ricardo de la Huerta, Andrés Ornel y Ulises Arada, sabes que son los mejores para hacerte multiplicar tu dinero apostando en la NFL. Apuesta Ganadora, Apuesta ganadora, la fórmula infalible para ganar cada semana con primero y 10. Apuesta Ganadora.
1: Amigos, no hay jueves por la noche, pero hay apuesta ganadora este jueves. Bienvenidos al programa de apuestas de Primero y 10 presentado por nuestros amigos de BetCris. Mi nombre es Ulises Arada y venimos de una semana de 6-3 en donde Andrés Ornelas no aportó ni un maldito pick. ¿Cómo estás, mi querido Rich? Tengo que decirlo, perdón. Esta es una irregularidad de la Matrix. No sabes, Oye, pero mano, por favor,
0: que... regrésame a mi puesto de líder.
1: No, no, no te Porque perdiste, estoy... mano.
0: No, pero soy líder.
2: Sigue siendo
1: ahí líder.
0: Ahí dice 18-16-1, yo soy líder, güey.
1: Sigue siendo, va 20-13. Tiene todo el razón, tiene toda la razón. Perdóname. Sí.
2: Oye, pero a mí Ulises me había dicho que en realidad el récord se iba a empezar a contar de la semana 12 en es adelante. Yeah. Thanks los, de Thanksgiving hacia adelante, exactamente. De los pretendientes. Bueno, no me, no me no sudaría,
0: igual les gana. Ahí, ahí, ahí es
2: donde empezaría lo bueno, ¿no? Al final Tengo
0: de que dejarles que crean que, que está cerca este rollo, para que para que haya competencia, güey. se ponga bueno.
2: Siempre hemos dicho que el mercado ajusta, entonces pues ya esos, esas este, victorias fantasma Andrés Hornelas del inicio del año, pues ya, ya no alcanzan a estas alturas de la temporada.
0: Ahí David Abraham pregunta, Andrés, ¿por qué en tus pronósticos hay varios juegos sin línea? Normalmente ajusto los viernes, pero cuando yo los hago en martes, pues no están abiertas las líneas.
1: No todas las líneas. Entonces, el
0: viernes hay una actualización de los
1: pronósticos de apuestas. De todas formas, aquí tenemos recomendaciones para apostar con nuestros amigos de Bet Cris. Hay apuesta Contreras, que oye, la apuesta Contreras es la que está barriendo absolutamente con todo. Creo que tenemos como tres semanas que no pierde la, la apuesta
2: Contreras. Y entonces, ¿todos contentos? No, pero es que es para que pierde y gana todo. Pero... No deberían dudarlo ustedes. Siempre que tengamos apuesta contra es literal es dinero gratis. O sea, en serio, aunque no les guste, si yo fuera ustedes correría en ese momento a meter la apuesta. ¿Por qué no? Es dinero gratis, literal. Sí, ¿Puedo, puedo meterla yo? o No. Claro, si tienes cuenta de Betcris
1: si y de si Bet. no tienes cuenta de Betcris, mi querido Andrés Ornelas claro que tengo. Te metes aquí en este link y aquí nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque ese es el comercial uno, ¿no? Básicamente pueden hacer una cuenta en este link y utilizar el bono MX, mi querido Andrés, y te depositan en friega, ¿no? todos los Todo sale rapidísimo, así Sorry, que... pero sí tengo. <risas> ah, bueno, pues nomás metes tu apuesta y me mandas tu número de cuenta, las, can... las de redes sociales de Primera y Diez. Pero bueno, este yo gané la apuesta Contreras de Taz, me sorprende, Eduardo, según yo, sí, si nos mandaste, por favor, chécame, mándame tu... por por tu número de usuario, porque según yo se pagaron Absolutamente todas, entonces se ha de ver Se ha de ver traspapelado, entonces mándame El mensaje donde el screenshot Con el mensaje que me mandaste, pero eh, ¿Quieren hacer una recapitulación o ya Nos vamos de lleno porque a esta Semana, a esta
2: semana 13 de la NFL que tenemos 15 partidos Muchachos Vámonos, bueno, como usted, Andrés No sé, Andrés fue 0-3, es la única Recapitulación que nos interesa
0: podemos avanzar con la semana 13. Agárrate, Ricardo, está bien, disfruta. ¿no? ¿No? Ah. Te faltan como 150 picks como para, para alcanzarme. Entonces, sí, mira, bien. te voy a decir algo, mi disfruta. querido
1: Rich, de no, no sabemos ni tu récord. cabrón.
2: Pero es justo, ¿Es eh, el es problema. Que siempre puedo decir, ¿algún, algún samaritano por ahí tendría que tener. porque si no voy a empezar a dar picks de los 15 partidos, nada más para ¿no? para, para, que la, la pues, ¿sí? para que la contabilidad sea una friega, entonces. Eh, ¿quién a ver, Rich,
1: como aquí, no pro, noche, Como aquí no hay juego de jueves por la noche. a dar Exactamente. Como aquí no hay juego de jueves por la noche, pues básicamente hay que romper. Pichón saca. Hay pichón, no, mano saca. Y Rich
2: está on fire, ¿no? Es probablemente tu última oportunidad de sacar. Así que date, mi Rich. Ok, buenísimo. Vamos a empezar con un bang, así, boom, con todo. No hay nada de generar expectativas. Una de las pequeñas cosas. Ah, bien, Eduardo, muchas gracias. Boom, ¿No? él, él sí es un tipazo. La verdad es que él también tiene mucha curiosidad, entonces se lo agradezco. Ah, ah. Viene la expectativa. Una de las pocas cosas que ah, extraño no, claro. que tengamos que jugar o que tenemos que estar grabando vía remota, que no estemos juntos en la cabina, eh, pues es la producción de Toño Sempere, ¿no? Sí, carajo. Que, que está por ahí. ¿Con eso? Rich, ¿eh? estoy? Sí, sí, ya te con... sí. Este es mi pick
0: de la semana, señores. No sale
1: nada. No se escuchó nada, Rich. Tu pick, Rick, ¿qué, ¿qué, ¿qué querías? ¿Qué nos ibas a poner? Fly, Eagles, Fly, señores. ¿Vole? Las fly ¿Volé? Las Fly, Que en este momento, sí. Filadelfia, en
2: Betcris Chris, está en más 8.5. al Más 8. 8. 8. 8. 8. de 48? Sí, nos vamos con cinco. Nos vamos con el Fly Eagles Fly, Philadelphia más 8.5. A ver, razones me sobran. Por primera vez, verdaderamente creo que esta línea eh, está súper, súper sabrosa. Se los decíamos la semana anterior y fue una de las recetas del éxito. Underdogs que vienen de una racha de tres derrotas consecutivas, una efectividad del 58%. Filadelfia califica en este momento, en, en este criterio. Los Packers, aunque matemáticamente no han asegurado la división, para efectos prácticos ya lo hicieron, no tienen ya un calendario muy, muy sencillo me parece que podemos encontrar eh, al equipo un poquito flojo, eh, y Filadelfia tiene exactamente lo que se necesita para detener, o al menos para minimizar a Aaron Rodgers, ¿no? Desde el ángulo de, de fútbol americano, vaya. Y es justamente poderlo presionar sin crear pleats, sin básicamente solamente con la línea defensiva, sin hombres extra. Si sí hay una fortaleza de este equipo, no solo de la defensiva, sino de todos los, los jugadores, me parece que es el interior de la línea defensiva. grips está jugando de una forma espectacular. Fletcher Cox, Green Bay va a jugar sin su centro titular, que estaba siendo el ancla de esta ofensiva. Creo que va a ser una noche larguísima para Aaron Rodgers. Lo vimos el año pasado. Acuérdense que los Eagles también, en un partido en el que eran underdogs además de un touchdown, fueron a Lambeau y dieron la sorpresa. Eh...
1: Eagles más 8.5. Wow. Yo estoy en ese, en ese momento de donde yo no meto las manos al fuego por Filadelfia, pero pues venga Rich, no, no te voy a decir lo contrario. Yo no traigo a los Packers tampoco, entonces...
0: ¿Sabes qué no me gusta? Que vienen de cubrir.
1: Y se los dijimos aquí, ¿se acuerdan? Creo que es de, de mis mayores perlas de sabiduría, que les dije, yo no sé... Doug Peterson suele jugárselas
2: por dos en los peores momentos, y eso fue lo que ocurrió. Sí. Por eso, sí, pues sí, pero no, no me molesta, o sea, el hecho que hayan cubierto, creo que de la forma en la que hicieron, no cambia la percepción pública, la gente no está pensando que Filadelfia es un poco mejor,
0: para la gente de Filadelfia, ¿no? ¿no? O sea, es, es más te... por cábala, es más por cábala, ah, okay, no okay, de okay. Cubrir, o sea, ¿no? No es, por, no es realmente algo sostenible lo que
1: estoy diciendo. Exacto. Mira, yo originalmente, yo traía Green Bay en teaser. Desafortunadamente, la otra patita de mi teaser no se eh, no se puede hacer. Entonces, no voy a dar teaser esta semana. En este preciso momento no se puede hacer, pero cuando se abre en betcris.com, venga. Entonces, primer pico oficial, Filadelfia más 8.5. Filadelfia más 8.5. Ok, estamos en este plan sin miedo al éxito. Y mi siguiente pique sin miedo al éxito. De nuevo voy a agarrar un equipo que probablemente fue el equipo que peor se vio durante la semana, la semana este 12 de la NFL, dentro de todas las decepciones que pudimos ver, me parece que esta fue la peor y de calle, ¿no? Es más Rich les fue en contra y cobró. Me parece en este preciso momento que Las Vegas Raiders 7.5. Sí, entiendo que la última vez que estos dos equipos se enfrentaron, Adam Gaze le metió una madriza a los Raiders, sí entiendo que los Jets, la verdad es que no están siendo competitivos, sinceramente es un equipo que no está metiendo ni las manos, y me parece que esta línea debería estar un poco más cara, con base lo que hemos visto en otras líneas tal, y el mercado sobre reaccionó a lo mal que perdieron los Raiders me parece, ¿no? y, y de nuevo, aquí hay, hay ciertas líneas, generalmente nos gusta más ir con los underdogs, nos gusta ir más picks, contreras es cierto que está en un número que pues, hasta pierdes un poquito de valor con el 7.5 yo aún, con el
2: 7, ¿qué pasó? 9, señores la línea está en menos 9 ¿What? y yo quiero hacer hincapié en eso porque voy a tener acción en este partido ¿What? yo los agarré en 7.5
1: los agarré en la mañana
2: 6.31 de la tarde, ahora mientras grabamos no me importa
0: Okay. Mira, lo que sí es que apoya, o sea, tu tu pick de siete y medio ahorita se ve
1: mejor. Sí, claro. Sí, mi pick de siete y medio que lo tengo aquí, aquí lo tengo porque generalmente antes de venir al juego hago mis apuestas en Bet Cris y las meto. 9,
0: No me importa. Efet. De Ay, todas cara. formas, que para, para que vean que Ulises también le falta, tiene mucho que aprender, mi, mi estimado Padawan. Vamos a ver. No,
1: de nuevo siete y La diferencia entre el siete y medio, Andrés, sí, y el 9 que había tomado. Tampoco es lo suficiente como hacerme alejar del lado, ¿no? Y El ya hemos... Punto, platicado es esto
0: y medio. Clave, ya, ya punto, hemos platicado medio, no clave que son 7, 10, 13, etc. No, no pasa número clave, ah. pero son punto y medio. Sí. Es un choncho, es mucho.
2: Yo, yo, a ver, necesito hacer aquí una pregunta que se va a resolver democráticamente. No es... Eh, en una situación normal, yo no tendría pick para este partido. Pero, 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 gracias al aviso de Eduardo... ¿No? Y sin alargar mucho el podcast y, y, y dejando en claro que esto sería como de picks que yo quiero que se cuenten, que entren en la contabilidad oficial del podcast, pero más, pero justo en, en, ahora sí que buscándole valor al mercado, quiero tomar a los Jets más nueve ¡Wow! ¿No? Insisto, este no es un pick que estaba con pero esta idea como de escalar un poquito, de hacer un poquito más, más parejo eh, la, el ranking entre nosotros tres, si, tenía un, si tengo una inclinación en contra de algunos de los picks de ustedes dos, me siento moralmente obligado a meterlo. ¿Se vale o no se vale? Sí. Aunque, aunque me alargue un poco que
0: dé muchos picks de lo normal. Por no, cierto, tú, mira, eh? salir cavando, Rich. Tu Aquí. porcentaje de acierto es 29%. Ahí está. Entonces, sí, me gusta <risa>
2: me gusta Jets más 9 eh, por dos razones. Entiendo el punto de Ulises de eh, que los Raiders vienen de perder feo, pero yo siento que no hay una sobrereacción, ¿no? Literal, no hay una sobrereacción, al contrario, como que todo el mundo en Las Vegas y en el público, la percepción es como, a ver, no pasa nada, este equipo se ha visto muy bien, esto es la NFL, todos tenemos un tropiezo, estaba pronosticado, aquí lo dijimos, ¿no? Nadie se va a alarmar porque se pierde ese partido, esta semana tienes un, como que siempre que te repones de una derrota fea, eh, a menos que tengas ese instinto asesino de los Belichick y de los Brady, un flan, como los Jets, no es con quien te desquitas. Si este fuera un partido más duro para Las Vegas, entonces pensaría que la tensión y el esfuerzo va a estar a tope. Pero ellos saben que no necesitan jugar a 100% para vencer a los Jets y ellos saben que lo que pasó la semana pasada fue básicamente nada más un, un, un glitch, un pequeño problema, no necesariamente un reflejo de cómo se sienten. Del otro lado, sé que hemos dicho aquí muchas veces que la mejor eh, oportunidad de New York para no irse 0-16 es en la última semana. Yo pienso que esta es la mejor, la, la última oportunidad que le queda a, a los Jets para alzarse con la victoria. No digo que lo van a hacer, pero creo que el nivel de esfuerzo va a estar al 100%, porque no puedes, arriesgar, o sea, si te lo juegas en la última semana contra Bill Belichick, ¿tú crees que si hay un coach que no le haría feliz, que en serio no va a esforzarse para mandar 0-16 a los Jets, va a ser Bill Belichick? Entonces, me gusta como esta, como la última gran oportunidad de los Jets para según una victoria. Y si me los dan con más de un touchdown, nueve puntos, los tomo. Mi querido Andrés, ¿cuál sería el
1: pick Contreras aquí? ¿El de Rich o el mío? El de Rich. Entonces, venga, vamos a uno de dos picks Contreras. ¿no? Si quieren, si ustedes creen en el más nueve de los Jets... Es su momento, muchachos. Échenle 200 pesos o 10 dólares en una cuenta de Betcris que pueden crear exactamente sí, sí, no en, esto, en este link donde lo hacemos. Si le meten eso, nosotros se lo reembolsamos. Mándennos un screenshot a las cuentas de Primero y 10 o a mis personales con su jugada y con su número de cuenta. Y pues para los que le metan Jets más 9, tendrán tres satisfacciones. Uno, si ganan la apuesta. Dos, les dan el bono y tres les van a poder decir en unísono con
2: Andrés y con Rich ¿qué? Te lo dije Ulises. Entonces... Pero fíjate, este no aplica tanto porque yo creo que Andrés eh, la inclinación de Andrés va más hacia Las Vegas ¿eh? Yo siento y...
0: No, el, no, ¿con, no? Nueve, con nueve no tengo lectura pero yo diría que el valor está en Jets Bueno, nueve es, o sea lo que me da miedo es un backdoor cover ya lo saben. Sí Con nueve es un número súper backdoor, backdoor coverable Entonces... Entonces, ¿qué te gusta, Andrés? Te gusta, Andrés? Ya Rich dio Dios dos picks, yo he dado un pick. ¿Tú qué traes? Yo traigo a los Rams. Menos tres contra los Cardinals. De entrada que pienso que los Rams todavía la gente no los ve como un equipo así como sumamente con, 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 con competencia. Siento que. Y, y yo no, creo que. No, no. El... ¿Qué? No, traes a los Cardinals, ¿verdad? Andrés, por favor, continúa. Pues no estoy esperando a que acaben de reírse, güey. No, 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 yo, yo me lo estoy pasando súper. Continúa con tu análisis, Andrés. Aparte, están 2-1 contra el spread eh, después de una derrota. Vienen contra un partido cerrado divisional que perdieron así de cerrado, que sentieron que lo pudieron haber ganado. Van a correr el balón. Sabemos que eso es lo que hacen los Rams y lo hacen bastante decente. Es el, el octavo equipo con más acarreos por partido. Y Arizona es el equipo 22 contra el juego terrestre, ¿no? Obviamente, nos dimos cuenta contra los Patriotas. Es claro, el, eh, Kyler Murray no está al 100%. Y creo que las defensivas se van a poder afianzar de ese dato porque a lo único que tienen que defender prácticamente es a que corra. ¿no? Ya se pueden, se pueden aliviar un poquito en el pase porque sí, de verdad, yo sí creo que se notó mucho ese tema del hombro. La defensiva de los Rams es sumamente mejor que la de Arizona obviamente, de hecho yo creo que en percepción es otra cosa que los Rams no están con el público, creo que la, la defensiva de los Rams es mucho mejor que la, que lo, la percepción de la gente cuarta mejor en DVOA, cuarta mejor en el juego contra el juego terrestre tercera mejor contra el juego por pase y cuarta mejor en puntos por partido per permitidos Entonces creo que está hecho, además para acabar y cerrar, Cardinals están dos y tres contra el spread en casa
2: eh, a ver, señores, un poco, voy a repetir la lógica, ¿no? Esto, hay picks que estoy dando porque quiero escalar en los standings de este torneo, hay picks que me gustan mucho, como es el caso de Filadelfia, ¿no? Sí, por supuesto que yo traigo Cardinals más 3, también era una de las inclinaciones que, que tenía y, y al convertirse en un duelo directo entre ustedes, tengo que tomarlo, ¿no? Me siento, me siento obligado. Eh, ¿Qué es lo que no me gusta de, de dos cosas? A ver. La temporada de Arizona se define en este partido. Esa es una realidad. Al día de hoy todavía es un equipo que calificaría playoffs, pero en 6-5 si se vuelven a ir a 500 ya no les va a alcanzar con el calendario que tienen por delante para meterse a la postemporada. Al menos creo que va a ser como un partido muy muy difícil. Los problemas de Kyler Murray yo los completo completamente, pero del el otro lado a mí no me gusta, no me gusta Jared Goff. Eh, hemos visto cuál es la fórmula para detenerlo y es presionarlo constantemente y Arizona es uno de los mejores equipos a la hora de eh, presionar con hombres extra al coreback contrario, ¿no? Entonces, pues en, a este, las bajas, en, en este, también me gustan mucho, pero al final de cuentas es, no tengo nada que perder, estoy all in, no, o sea, no, no tengo nada que perder les, a mis amigos y a los que nos escuchan, les estoy dejando muy claro que es lo que sí me gusta, que es eh, Filadelfia, hasta el momento Jets y Cardinals son jugadas obligadas que tengo que hacer, porque literal tocaron algunos de los partidos en los que yo tenía inclinación, no crean que nada
0: más. Se Mira, les, estoy, les voy a decir qué está pasando con Ricardo, él está en esta etapa del, del, del torneo de póker, si, ustedes que juegan póker, en el que te quedan, no sé, si en la entrada eran 10 mil fichas, te quedan 500 y estás echando all-in en todas las jugadas. Este, sí. En ese puesto está Ricardo, ahorita. Mira que, es, mira, mira que ha sí, estado
1: ahí. Y te voy a decir algo, Andrés. Va a llegar alguien con una mejor mano a darle un telocico de realidad y a terminar con su sufrimiento. Pues
0: yo he Perfecto. logrado recuperarme de eso, ¿eh? Ahí en está. En, el, en torneo. Pero las probabilidades son pocas. O sea, con que te Déjame, salga no, alguien
1: no, con, no, un, no. con un telocico de realidad, venga. Voy yo, a ver. Voy, voy yo con un teaser originalmente, y si lo pueden meter después, este no va a ser un teaser oficial. Pero es uno de los juegos que más me encantaban. Los Chargers, en este preciso momento, y no sé por qué demonios no está en Betcris, pero yo lo tomé en la mañana y yo lo jugué en la mañana, entonces nada más cásenlo. Los Chargers de más uno, más siete, en casa contra los Pats, me encantan, me encantan, me encantan. Y la el otro complemento de mi teaser eran los Detroit Lions de más tres a más nueve. Me voy a quedar con esa patita de mis teasers. Sí, le vas a aplazar a los Detroit Lions. ¿Qué les he dicho aquí? ¿Por qué no le apuesto a los Detroit Lions? Porque no confío en el genio Rafita Patricia. Y hay este varias juega. cosas en la NFL que son realidad. El equipo que despide a su head coach compite, compite absolutamente. Es cierto que aún no sabemos si Kenny Goladey o DeAndre Swift, cuál será este DeAndre Swift ya casi seguro, sí. Casi seguro. Kenny Goladey, de nuevo, si Kenny Goladay me juega, me encanta
2: hasta para pick directo. Pero, ¿cuál es, ¿Cuál es el problema, Ulises? Y al final de cuentas es parte del mundo de las apuestas. Si anuncian que juega Kenny Gola Day, obviamente esta línea no va a estar como ahorita. Entonces, sí, tienes claro. que correr ese riesgo, según cómo veas el, el reporte lesionado. Por eso no lo no El mejor y el peor escenario posible. Entonces está bien.
1: Por eso lo ticeo. Agarro a Detroit con... Más nueve. ¿Ustedes a quién creen, a quién demonios creen que Chicago le gane, si le llega a ganar a alguien por más de un touchdown? Con esta ofensiva, con este ataque. La única manera que me imagino que podría pasar eso es con dos pick sixes. Y no, no es imposible. No es imposible, <risa> no es imposible. No es imposible. Pero... No es imposible eh, y hay una estadística, está increíble. Creo que Mitchell Trubisky promedia 28 puntos de fantasy fútbol contra los Lions. Not today, ¿no? Me parece que. O sea, ¿tú no, no dices que lo agarre porque necesito coreback? Todas. A mí, por el, el lado de Detroit, es de mis apuestas favoritas esta semana. De mis apuestas favoritas y más tiseado,
2: ¿no? Para que queden todavía un poquito de... Que vean que todavía hay un poquito de seriedad en la discusión. Eh, yo también traigo a Detroit en teaser. Okay. no Más que adelantarlo desde ahorita. Coincido muchísimo con lo que dice Ulises. Un par de datos que creo que les pueden ayudar. Eh, Chicago lleva cinco victorias, ¿correcto? Correcto. Bueno, eliminemos por ahí la victoria que lograron mágicamente sacar la Tampa Bay. Gran victoria. Aplauso para los Bears. Por ahí tienen dos victorias eh, Fantasma, o sea De pura coincidencia que estaban perdidas Con remontadas milagrosas en el último Cuarto contra justamente Estos Lions en la semana uno, un pase que tira De Andre Swift como su bienvenida a la NFL Y contra los Falcons eh, Cuando estaban bueno, en el modo de, de autodestrucción Entonces básicamente este equipo que ahorita tiene Una marca de 5-6 En realidad tendría que Estar 3-8 o sea, el nivel de este equipo es de 3-8. Entonces, me parece que estos equipos son, son muy equivalentes, ¿no? Son muy comparables. Y por muy buena sala defensiva de Chicago, como tú dices, no le van a ganar a nadie. ¿Cuál es la prueba? De todas sus victorias, solo una vez han ganado por más de cuatro puntos en esta temporada. Entonces, si ahorita tenemos a Detroit con 9, yo me siento muy, muy contento. Mi otra patita
1: del teaser son los Tennessee Titans. Me fascinan los Tennessee Titans. Me parece que ya llegamos a este momento de la temporada donde los Tennessee Titans se encaminan para arruinarle los playoffs a varios equipos. No, Derrick Henry está en modo beast mode. Eh, Ryan Tannehill, eh, eh, Arthur Juan Brown. Me parece que la sincronía que tiene este equipo, y es un duelo complicado contra Cleveland. Ese es un punto, es un duelo complicado contra los Cleveland Browns. No, No creo que sea un juego fácil. Me parece que el valor es Tennessee Pick. Yo creo que van a ganar los Titans. Van a encontrar. Porque este equipo aparte es así. Encuentra la forma más corriosa de ganar. Puede ser un partido feo al principio y regresan al final o pueden dominar, como lo hicieron la semana pasada, y permitir un poco de, de que se le acerque el rival y luego cerrarlo. Creo que los Titans van a continuar ganando. Y la otra patita de mi teaser, bajo a los Titans, que en este momento están a 6, a Pick. Y será Detroit más nueve,
0: Titans pick. Buenísimo. ¿Cierro mi teaser, Andrés, o quieres tú dar un pick? No, pues ya cierro el teaser.
2: Bueno, vale, yo me adelanto a los partidos del lunes. Esto va a ser muy rápido. Niners más uno, los voy a subir a siete. San Francisco, a pesar de las lesiones, a pesar del inicio irregular, es un equipo que sigue compitiendo. Es un equipo muy bien entrenado. No me molesta para nada que el partido se juegue en Arizona. Eh... Y creo que es un reflejo. ¿Por qué demonios un... un sí, Oye, demonio Rich, una... espérate, espérate, espérate. Ya no está.
1: En este preciso momento, San Francisco está en menos uno, K.
2: Tienes razón. Se invirtió esta línea.
0: Y eso ya no le gusta. No, no, no porque no, sabemos no, ya que... Se fue, ya fue, ya ¿sabes? se viola la primera regla del teaser. No, pero además, Ricardo, que, bueno, yo también coincido que si cambia el favorito, cambia mucho la lectura. Ok. Piénsalo, voy a tener, piénsalo, piénsalo en lo
1: que es Andrés, en lo que Andrés nos da su segundo
0: pico. Bah, yo tengo, muchachos, a los Colts que visitan a los Texans en una línea, Ulises, ¿me ayudas? A, en a este preciso
1: momento en Betcris.com están en menos tres.
0: Qué bueno, sigue en la que yo lo vi. A ver, primer factor, sin Will Fuller. Yo creo que es una ofensiva completamente diferente, por más que de Sean Watson esté jugando lights out Will yo, diría, el yo diría que si de churro este equipo estuviera todo metido en la, en la guerra por playoffs al menos metido, este cuate estaría en la conversación de MVP, para en mi opinión pero no lo están, entonces no está y sin Will Fuller yo creo que se va a volver muy muy predecible la ofensiva, va a haber muchos three and outs sobre todo contra esa defensiva de Colts eh, de verdad me, me gusta mucho eso, ¿no? el único receptor que tienen decente se llama Brandon Cooks todos los demás son puro don nadie o puro güey ex has-beens o cosas así, ¿no? Eh, yo creo que del otro lado del balón eh, también está el, está el hecho de que necesitan ganar los Colts porque vienen de perder un partido divisional. Entonces hay motivación. ¿Qué va a pasar con el juego terrestre de Texans, además? Duke Johnson no ha sido un buen corredor, la verdad. Me ha sorprendido porque yo creía que tenía talento para hacer mejor de lo que estaba haciendo. Pero además contra esa defensiva de, de Colts, espero que regrese de Forrest Botner. Si no, igual me gusta de todas maneras este, este pick. Eh, solo en un partido de titular ha superado las cuartos ya por cuatro yardas por acarreo, este Duke Johnson, y fue 4.1. Tampoco la estuvo rompiendo. no Entonces ya lo dije, sin receptores, contra una defensiva súper importante, no necesito que los Colts ganen por más de... O sea, no necesito que apalen, simplemente necesito que ganen un partido dos que tres cerradón entonces yo creo que este equipo de Colts es, va, a ser, va a ganar sin problemas contra este Texas
2: pues yo te voy a llevar la contra Andrés.
0: no, no es cierto
2: no es cierto señores, eso para que vean que en serio no es solo por llevar la contra sino donde tenía no solo yo, por chingar tenía algunas inclinaciones eh, a ver, les complemento, tuve que hacer unas modificaciones, nada más para que tengan aquí el pick completo. El siguiente pick yo lo tomaría completamente eh, directo, pero voy a tener que sacrificarlo para cerrar mi spread de Lions más 9. Y estoy hablando en los Falcons, que también ahorita están más 3, los voy a subir también a más 9, contra la mentira que se llama Times on Hill. ¿no? Eh, rapidísimo, recordemos... Este partido apenas se enfrentaron hace un par de semanas. En ese encuentro, la línea abrió como los Saints favoritos por cinco puntos y medio, menos 5.5. Entonces, síganme aquí, explíquenme. El partido abre menos 5.5. Se va haciendo más chica, se va haciendo más chica. Al final, cierra en tres y medio. Los Saints ganan contundentemente, convincentemente a estos Falcons de Atlanta. Siguiente semana, los Saints le vuelven a meter una paliza a los Broncos de Denver. Explíquenme, entonces, por qué, demonios, la línea se hace todavía más chica y está en menos tres, si Atlanta viene de dos victorias fuertes, con, o sea, insisto, contundentes, sin lugar a dudas, una de ellas contra el rival que van a enfrentar esta semana. ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente una línea de trampa. ¿no? En ese entonces, eh, número uno, lo dijimos, Julio Jones se lastima la mitad del partido, eso cambia por completo la planeación de este encuentro, sé que todavía no es seguro que vaya a jugar, pero al menos ya sabes que está en duda, al menos ya te preparas para poder eh, jugar sin él. Del otro lado, Tyson Hill, o sea, o sea, como coreback yo no voy a decir si se ha visto bien o se ha visto mal, pero es, no podría haber un estilo más distinto a lo que hace James Winston, que es quienes los Falcons pensaban que iban a enfrentar hace dos semanas. Este equipo está, me parece que solo ha perdido dos partidos desde que Raheem Morris es entrenador en jefe, uno de ellos contra estos Saints, el segundo en la pifia de Todd Gurley. ¿No? En realidad es un equipo que debería estar 5-1 con su nuevo entrenador. La defensiva de Rich. es la número 6
1: desde el cambio de head coach, la número 6 en puntos permitidos y la número 8 en yardas permitidas. ¿Y
2: sabes cuál es la vulnerabilidad que sigue siendo esta defensiva? Es la defensiva secundaria. No creo que Tyson Hill sea el indicado para eh, explotar estas debilidades. A por lo abultado que se ve el marcador, yo en realidad creo que la ofensiva de Nueva Orleans, en vez de mejorar, retrocedió en el partido contra Denver de la semana pasada. Si el análisis se extiende un poquito más es porque, en serio, este me gustaba mucho para pick directo, pero lo voy a sacrificar y lo voy a juntar en mi teaser eh, de más nueve. Entonces, más nueve Falcons, más nueve Lions.
0: Bueno, lo que no saben ustedes es que una semana estuvo viviendo eh, Ricardo de la Huerta en casa de Ulises, y esta semana se vino a mi casa aquí a Querétaro y está enfrente de mí y me robó mis, mis apuntes porque yo también la primera la, la primera patita de mi teaser. Ya está para allá, güey, ya está para allá. Ay, este, también yo me voy a ir con, con, con la primera pata de mi teaser con los Falcons en más nueve. Otro factor que yo te diría, Ricardo, es, es: pues el tape está del lado de los Falcons, ¿no? Ya tienen dos partidos para analizar lo que ha hecho Jason Hill, ya no es lo mismo que venir a adivinar qué es lo que va a hacer. Tú lo dijiste, ya están planeando para jugar contra él en vez de contra James. Eh. Número dos, están jugando en casa. Número tres, creo que ya saben lo que... O sea, creo que después de tres semanas tienen el factor revancha. No, eso es lo que tengo. Con más nueve, me encanta. Y tú ya lo dijiste, vimos un retroceso contra Broncos. Ese partido no se vio tan fácil como el número lo dice. Simplemente porque jugaron contra unos Broncos que no tenían coreback. Sí. Pero esa, la lectura que yo tenía de los Broncos estaba correcta, güey.
2: Sí, la defensiva de Denver le hizo pasar un mal rato a los Saints, ¿no? Entonces, pero bueno, es ni modo.
0: Exactamente. ¿Y cuál es la otra patita de tu teaser, Andrés? ¿Cuál es la otra patita en mi teaser? Ahorita les digo, es, pues vamos a llevarle, bueno, no es la contra Ulises, pero es, pues prácticamente, eh, salvándome ahí con los puntos, yo voy a ir con los Browns. Cleveland 12 también es muy bueno. Más 12 pero porque a mí no me gusta tanto los Titans, yo creo que inclusive o sea, sí tiene valor los, los Titans para ganar, pero creo que podrían ganarlo los Browns, por eso es que no me gusta tanto tu pick, pero ¿por qué? porque los Browns son número 9 contra el juego terrestre sorpresivamente han podido jugar bien contra el juego terrestre contrario lo dijiste bien, está en modo bestia Derek Henry, tiende a gastarlo mientras la temporada se va hacia los playoffs. Pero creo que lo van a poder limitar lo suficiente como para, como para al menos exactamente como para al menos pelear lo, el partido en 12 puntos. Eh, además, ok, si ya pueden frenar el, eh, o al menos limitar a, a Henry y ahora Tannen, es el turno de Tannenhill, son dos en capturas por partido. Ya lo dijiste, Garrett. Tennessee no es bueno contra el juego terrestre, no es bueno para frenar el juego terrestre y es lo que hacen los Browns. Muy bien. Son número 16, frenando el juego terrestre de los contrarios. Entonces, si me dan 12 puntos, creo que no hay manera de pensarlo. Después. A mí me gusta esa línea gris ¿eh? entre tu más 12 y mi pick.
1: Entonces, tampoco es como, como enfrentamiento directo. pero No, no, no lo es. Pero... Porque podemos mediar. Señoras y señores, siguiente pick contra... ¿A ¿Tú vas? ¿Tienes ah, otro pick? Ahí me queda un pick. ¿Eh? Yo también tengo pick. Pero, eh, yo tengo otros dos picks. Voy por... Andrés ya dio tres picks. Yo he dado dos picks Rech ha dado todos los picks del mundo Y <risa> eh, mi siguiente pick Y este califica como pick contra las muchachos Washington Football Team más nueve. El próximo lunes De nuevo Mientras a mí me den A cualquier equipo contra los Steelers Completo, por arriba de un touchdown Me parece que hay Todavía muchísimo valor En el equipo de, de Washington Football Team Tres razones, tres razones uno, ¿qué es lo que mejor hace Pittsburgh a la ofensiva?
2: El, ¿qué hace? No sé, el...
1: Pases cortos. El pase pases cortos, cortos sí. pases rápidos, pases después de la recepción. El Washington Football Team es de los equipos más eficientes para uno, en contra de pases cortos. Tiene una línea y pueden presionar con cuatro, lo cual evita que hagan estos pases. La defensiva número siete en puntos, la defensiva número dos en contra del pase, la, nube, la defensiva número cuatro en yardas por intento de pase. Entonces, ahí me encanta ese macho. Número dos, ¿qué es lo que peor hace la defensiva de los Steelers? Eh, no sé
0: Para aprender. el terrestre.
1: Antonio Gibson... Cuando esto, este equipo de Washington Football Team está jugando bien, el tipo tiene por lo menos 80 yardas por esta vía, es líder de los novatos en 11 con 11 touchdowns por tierra. No les estoy diciendo que van a ganar los Steelers, simplemente que van a ganar el Washington Football Team. Me parece que este, y como todos los partidos hasta que los Steelers pierdan, va a ser un juego que se le va a complicar porque los Steelers cada vez hay más presión. ¿Y qué no me gusta? Bob Dupree. Bob Dupree era una de estas piezas que a lo mejor es el quinto o el sexto mejor jugador de esta defensiva, pero lo que él podía aprovechar cuando los equipos se, enfocaba, se enfocaban en TJ Watt, en Cam, en Cam Hayward, en Minka Fitzpatrick, lo hacía bastante bien en los últimos dos años. A mí el más nueve del Washington Football Team me parece mucho valor porque siento Siento que esta línea debería estar en más siete. Debería estar por ahí. Creo que hay muchísimo valor en el número. Entonces, en este momento, el número a mí me gusta para que agarren al Washington Football Team y si usted le va a los Steelers o le quiere apostar a los Steelers o quiere dar el pick contra las de los Steelers también, a las cinco primeras personas que creen su cuenta, bueno, que tengan una cuenta en Betcris y que le apuesten a los Steelers con menos nueve, doscientos pesos o diez dólares, se les va a reembolsar una vez más.
2: Eh, a ver un par de cosillas, uno número uno, yo creo que Ulises aquí tú vas a estar de acuerdo más que nadie con nosotros, la percepción del apostador casual cuando nosotros decimos que las líneas están infladas puede ser simplemente uno o dos puntos y ahí va a haber valor, pero el apostador casual verdaderamente piensa que es lo mismo jugar un menos siete o un menos nueve y que para que algo esté inflado verdaderamente tendríamos que ver el doble pero eso no o, el
0: puede un, ser. o sea, Ulises es un apostador casual. No, no, no.
2: Tal, tal vez el Ulises de hace dos años. no. Es, es que ese es justo mi punto. Creo que hace dos años Ulises hubiera dicho que no había gran diferencia. Pero el hecho que él ahora nos diga justamente cómo la línea tendría que estar en siete. La primera respuesta, si no estás muy metido en el mundo de las apuestas, es que es lo mismo. Siete y nueve no hay gran diferencia. Pittsburgh toda, va a ganar por siete. Punto. Pittsburgh va a ganar por siete, güey. Es, es toda la diferencia del mundo. Porque el mercado de apuestas de la NFL es lo más eficiente del mundo. Entonces, el que tú le ganes un punto, dos puntos de valor... De lo inflado, estás del otro lado. Eh, lo platicábamos en el stream ayer del partido de Wednesday afternoon Football Se puede al mismo tiempo ser un gran equipo y estar sobrevalorado. Y eso es lo que está pasando con estos Steelers. Claro que es una defensiva de élite, tal vez la mejor de la NFL, pero eso no significa que esté sobrevalorada. ¿Y saben qué ayuda, qué complementa a esta sobrereacción del público? No es culpa de nadie, ¿no? No es culpa de ellos, sin duda. De nueva cuenta, qué suerte para enfrentar corebacks suplentes. Han jugado contra Robert Griffin III, contra Jake Luton, contra Garrett Gilbert. Caray, verdaderamente me sorprende cómo hay veces que se acomodan los astros y un equipo bueno, aparte, todavía le reducen el nivel de dificultad del otro lado. Va a ser muy interesante en playoffs cuando se topen con, Ale, con el, corebacks. Mami, y, y ahora Smith viene, Smith, Smith, y ahora viene Alex Smith. ahora viene Alex Smith. En el último año, caro. El y, el y ahora viene Alex esto, Smith. ¿No? O sea, que, que A ver, lo queremos mucho en este podcast Pero va a ser cuarto coreback suplente Que, que enfrentan los Steelers en las últimas semanas Increíble. Increíble Falta Cincinnati con el coreback suplente Increíble, exactamente Sí, 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 sí. Entonces, no tengo aquí yo eh, pick pero, pero coincido con el análisis de Ulises ya. Pick? Dame pick, Rich. A ver, ya pasará. Vamos a hacer nada más rapidísimo este recap. En serio, ¿no? El caso de Cardinals más 3 y Jets más 9. Simplemente puedo llevarle la contraria aquí a mis compañeros. Picks que sí me gustan. El teaser que di: Detroit más 9, Falcons más 9, Eagles más 8.5. Y agárrense, que ahora sí me volví loco: Cincinnati Bengals más 12, ¿no? Eh, es un pick difícil, no es un pick que me encanta. Pero ahí está el valor, ¿no? Estadísticamente ahí está el valor. En esta NFL de hoy en día, ¿no? Los totales se han ido elevando y elevando y elevando y elevando. Pero lo que nos muestra este día Las Vegas con un total de 42 puntos es que este es un partido eh, con en el que se esperan poquísimas anotaciones. Entonces, esta combinación en la que hay una expectativa de muy pocos puntos, con que tengas tú un underdog de doble dígito, históricamente ha sido muy rentable. Desde 2003... Los equipos que reciben, los onderdogs, que reciben más de 10 puntos en partidos pronosticados de 46 puntos o menos, ahorita tenemos 42, entonces está, tenemos hasta este eh, margen, pequeño margen, 61% de efectividad. Sé que es difícil respaldar a estos, a estos Bengals, pero la realidad es que Miami es otro equipo que está sobrevalorado. ¿No? Y miren que yo admiro y aplaudo muchísimo lo que está haciendo Brian Flores, un gran entrenador en jefe, están haciendo las cosas muy bien, pero cuando tus equipos especiales en primer lugar, en segundo lugar tu defensiva y hasta el tercer lugar tienes a tu ofensiva como la mejor unidad del equipo, no puedes darte el lujo de ser favorito por doble dígito contra nadie, contra nadie. Sé que el otro lado juega Brandon Allen, sí, sé que va a ser muy difícil, pero señores, una parte del mundo de las apuestas es aprender a respaldar a los equipos malos cuando te están dando demasiados puntos ojalá juegue Tua ¿no? sé que yo que hay una ligera inclinación a que sea Fitzpatrick una semana más el titular, me encantaría que sea Tua porque creo que es eh, se ha visto peor, pero incluso si juega Fitzmagic, Ulises, si vas a estar de acuerdo el conmigo, es en ya le toca viene de muy buenas o sea, ha lado varias muy buenas actuaciones y no sería sorpresa de nadie que Fitzpatrick con la montaña rusa que y de emociones que le caracterizan nos lanza intercepciones, nos lanza un pick six, le meta a Cincinnati en el partido con malas decisiones. Entonces, pick difícil sí, pero con 12 puntos venga, me convenciste a Las Vegas caí en tu trampa.
0: Yo también creo que está el valor
2: ahí.
1: ¿eh? A mí matemáticamente, o sea, todo el modelo toda la explicación que le estás dando o sea, tiene toda la lógica y el sentido del mundo
0: Deja, no, o sea, no, no, déjame decirte que estos Dolphins están sobrevaluados no porque vayan a perder este partido, ¿no? porque ¿no? No, no es un equipo que esté hecho ni siquiera conceptualmente como para, para no, ganar no. por 13 puntos en ningún partido. ¿no? Oye, puede, puede hacerlo, pero te aseguro que más veces que no, va a ganar partidos cerrados. Por cómo sí. está hecho el equipo. El equipo no está hecho para jugar ofensiva y para pelear por 21 puntos. Mi, ah, te digo sí. mi
1: único tema es Brandon Allen. Ese, ese es mi único, mi único tema. O sea, yo sé que este es
0: un pick mira, Rich. pero mira, mira ni siquiera era. ni siquiera podría ser tanto factor porque creo que van a correr muchísimo el balón con Bernard y, y Miami no es la mejor ofensiva, de mejor defensiva, defensiva terrestre. terrestre. Un último, un último nada más detalle de
2: este pick para que vean cómo no estoy, no estoy tan loco. Volten a ver el calendario de Miami Esta semana juega contra los Bengals Siguiente semana Kansas City Patriots, Raiders Y Bills Entonces, sí. Si ustedes me están diciendo, si ustedes creen Que el 100% de la atención no. De Brian Flores, de Dolphins, de los Entrenadores, de las sesiones de video ¿Es Están de en Allen? Cincinnati y en Brandon Allen sí. Están muy equivocados Y eso siempre, el, 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 en el mundo De las apuestas, el pensar en el partido Que sigue, en el, en el plan deportivo Es normal ¿por qué voy a destinar más recursos de lo necesario para una victoria que puedo sacar con menos? Pero en el plano de las apuestas, Las Vegas no contabiliza eso. Al contrario, y nos dan líneas más infladas. ¿no? Me, me gusta, o sea, sé que es difícil, pero caray, mi lógica de apostador me dice que, que hay que respaldar a los Bengals esta semana.
0: Y, y más a mi punto, que, quisiera decirles, si va a jugar Tua, ¿no? Ya lo dijeron, probablemente, lo más seguro. Si jugaran Fitz, Fitzpatrick, me gustaría más que pudieran apalear a los Bengals. Porque es el gunslinger. El otro güey, el otro tú ha, lo que haces es cuidar el balón más. No, es, no es, tiene la, mental, la misma mentalidad, el mismo estilo de juego. Hasta lo dijeron, creo que ya en, un, en una entrevista, sí. que Fitzpatrick estaba diciendo que, no, quería, wey, a que quería que tú a jugara más como él juega. Fitzpatrick. Y el otro güey dijo, no, mi estilo es muy diferente. Fitzpatrick, es? nosotros un,
1: un acrónimo en primero y diez que define completamente el estilo de, este, ¿cómo se llama? Eh, de Fitzmagic, y es q t -v -v, Que te valga verga. Básicamente eso juega Fitzmagic.
0: Es al revés. Es un güey que quiere cuidar el balón. Muy preciso. preciso muy preciso. Quiere, Pero, no, pero es un, más un slant de 7 yardas que un pase de 80, ¿no? Sí. Entonces, eh, de nuevo, tiene
1: todo el sentido del mundo, de, de nuevo tiene toda la lógica del mundo yo te lo apoyo de lejitos o sea, yo <risa> te lo aplaudo de lejitos y, y te digo ojalá y le pegues porque la lectura es brutalmente inteligente cara. yo ah, creo sí, sí. que hay
0: valor del lado de venga de simplemente no es el pique más me gusta de la semana sí,
1: de acuerdo ok, con
0: esto terminamos nuestra ahora sí vendaval de picks
2: así es señores
1: ¿saben Cinco qué? yo pies. voy a dar un último y Venga. ya va a ser, de nuevo, es que también me gusta mucho este pick, me encanta, me encanta este pick, eh, y son, es unas bajas, es unas bajas del juego entre Kansas City y Broncos de 51. Me parece que, uno, la defensiva de Big Fang ya está jugando muy, muy bien, como lo dijo Andrés Ornelas, ¿no? eh, creo que está encontrando la forma de contener, es cierto que el último partido que vimos, pues no, no puede ser un parámetro para absolutamente nada, porque es un juego complicado. Sin embargo, Denver ha encontrado esta forma de, de complicársele. Por lo menos en, las últimas, en la primera mitad del juego contra Kansas City de, de esta temporada es un caso muy específico. La segunda, Denver puede correr bien. ¿Qué funciona para correr bien? Acortar los partidos. Y tres, Kansas City suele ser este equipo, y ya lo hemos platicado aquí, que te mete el acelerador y después se relaja. Y después dice, bueno, pues vamos a calmarnos y al siguiente, si es necesario Volverle a meter gas pum. Y otra cosa que está muy poco valorada Es que a pesar de que Kansas City Tiene la explosividad Apenas vimos apenas vimos la, una, Un bombazo así de grande De, de estas jugadas, de, te anoto en un minuto Como fue con Tyreek Hill y, y este, ¿cómo se llama? Y, y Patrick Mahomes Yo creo que esto va a ser un juego muchísimo más ¿Cómo decirles? Pues de De mayor tempo de menor tiempo de, de correr más, de, de, de prepararse, de salir. Kansas City, ¿qué quiere? Ganar, mantenerse sano y enfocado. ¿Qué quieren los broncos? Que no les metan una madriza. Esa es la palabra. Big Fangio está buscando no verse tan mal al final de, de, este, de este año para retomar su trabajo. Las bajas de 51 en prime time, donde todo el mundo quiere ver puntos, a mí me encuentro bastante, bastante, bastante valor. Es más, Perdón, Rich. Estás en mute, estás en mute.
2: No, no te llevo la contra
1: Ese es sí. mi último pick, las bajas de 51 del Kansas City contra Denver. Hacemos una recapitulación de todo lo que ocurre, muchachos, porque ahora sí hay mucho de dónde moverle. Sí. Pues si quieres, Rich, sácate todo
2: tu, tu super ticket. Tu Ahí va. Eagles más 8.5, Bengals más 12, Teaser, Lions, Falcons más 9. Son los que se tienen que aprender. Los siguientes dos nomás son para los caballeros de aquí arriba, Cardinals más 3 y Jets más 9. Si todo sale bien, Ricardo de la Huerta se pondría 14-22-1. Venga, oye. Si todo sale bien,
1: ¿no? Eh, y cerramos el
2: changarro así, con ese ya minimizamos pérdidas después de un 5-0 y se acabó. Nos vamos de aquí. Esa no, es más las acciones. De
0: venden las acciones.
2: Exactamente, de aquí, aquí viene el error de diciembre de,
0: de, de la huerta, pero bueno. Andrés. Rams menos 3, Colts menos 3, Teaser, eh, Falcons más 9, que me robó Ricardo, y, eh, Nicolás, menos el otro, más 12. y menos más 12. Ok,
1: Andrés va 20-13-1. El mío es Las Vegas menos 9, que es el pick. Con, de hecho, el pick Contreras es apostarle a los Jets con más nueve. Entonces, si todos les van a apostar, mándenos. Es dinero gratis. De todas formas, aunque no les encante, ¿quién les reembolsa picks, no De ahí, ¿qué más tenemos? Teaser Detroit en más nueve. Tennessee Pick. Washington Football Team más 9. Y las bajas de 51 del Kansas City contra Denver, muchachos. ¿No? Con esto... Cerramos este episodio de Apuesta Ganadora presentado por nuestros amigos de betcris.com Recuerden, nos hacen muchísimo parísimo creando una cuenta en el link que está aquí abajo, depositando, jugando con ellos. Así es como nos miden y así es como nos, es, eh, pues nos juzgan. Entonces, de ustedes dependerán. Ustedes nos juzgan con la efectividad y vamos bien juzgados. no También recuerden seguir todo el proyecto que se llama eh, Nación de Apuestas con Ricardo de la Huerta con Andrés Ornelas, donde también les está yendo súper bien en picks de Champions, que andan on a rol de fútbol mexicano, de absolutamente todo, de lo que se pueda apostar, ahí en Nación de Apuestas van a darle. Y el último, ¿no? Tenemos Patreon, ¿no? Si ustedes quieren apoyar lo que se hace en Primero y Diez, si tienen ganas de, eh, de ser nuestros mecenas, como diría Luis Obregón, también en la descripción de este video está el patreon.com diagonal primero y diez ahí también pueden ayudarnos, hay diferentes beneficios, etcétera, etcétera, etcétera y con eso, pues básicamente mi querido Rich Andrés Ornelas, cerramos un mensaje final que tengan
2: a cobrar señores, ah, vamos a cobrar
1: antes de que se me olvide ¿cómo viene el calendario de apuesta ganadora para la siguiente semana que es atípica? Domingo, tempranito, entre 10, 10 y media, Rich y yo los vemos para las apuestas de último minuto del domingo y analizar lo que van a apostar. De ahí, el lunes, como tenemos juego a las 4, maldita sea, ¿no? Tenemos el, el Washington contra Pittsburgh a pero las por 4... Ahí, maldita sea, qué chido. No, me encanta, me encanta, pero mis horarios de, gra de grabación me lo reducen durísimo porque yo tengo que estar grabando The Reaction desde las 12. Entonces, ese tema... Eh, si todo sale bien, nos vemos a las 3 de la tarde por confirmarlos a ustedes, Andrés y Rich. Y el martes tenemos Tuesday Night Football, ¿no? Así que nos vemos a las 6 p.m. para darles nuestro análisis del Dallas contra Baltimore. Y el próximo miércoles, si todo es normal, pues ya tendríamos los picks para la semana 14. Y el jueves, si hay partido, picks para el jueves del partido. Básicamente nos van a ver toda la semana acá. ¿No? Perfecto. Super. Entonces, esos son todos los anuncios parroquiales. Recuerden suscribirse a todos los canales de Primero y Diez, activar notificaciones y con esto decimos adiós. Muchísimas gracias, suerte en sus apuestas, gánenle, rompanla y nos vemos la siguiente Y
0: semana. la siguiente semana te toca, Ricardo. güey
1: como que me toca a Ricardo, así ah, que, me... ah, que yo le cuide, que le dé asilo, sí que me den asilo, por
0: favor, señores mira, a mí también me, robió, me robó parte de mi teaser el, mira, de ya, tu... ya, mira, ya con el, con el 3-0 que tuvo la semana pasada ya puede empezar a, a ganar otra vez para irse a vivir solo, pero ahorita uh -huh. ni modo, hay que hacer mira, un...
1: te voy a decir algo, agarró lo mejor de dos mundos de tu teaser, agarró a tu, a, ¿cómo se llama? Atlanta y agarró sí, no, a estamos de... pero... del otro lado, ¿vale? ahí estamos,
0: Nos vemos. chao nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos podcasts. Apuesta Ganadora. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team,